0: Wenn ich spreche, kann ich nichts Neues lernen. Dann höre ich mir nur sozusagen selber zu. Dann befinde ich mich in dem Raum wie einem Kino und schaue mir meinen eigenen Film an. Und das ist schon mal das Grundsätzlich, dieses Bewusstsein darüber überhaupt zu schaffen.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
2: Moin, hallo und herzlich willkommen an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Heute zur Folge Nummer 75 mit dem Titel Personenorientierung first, gemeinsam sicher gehen. Äh, Im vergangenen September, also September 2022, war ich auf dem Edger by Nature Camp in Rheinseelen und äh, dort lagen Lobkarten aus und da habe ich von einem Teilnehmenden äh, im Anschluss an eine gemeinsame Unterhaltung so eine Lobkarte bekommen mit meinem Namen drauf und einer sehr wertschätzenden Rückmeldung dazu, wie unsere Begegnung auf diesen Menschen gewirkt hat, das hat mich damals tief beeindruckt und ist ja auch ein sehr personenorientiertes Feedback, was da bekommen ist. Und wie sich der Kreis heute schließt, da könnt ihr gespannt drauf sein. Ich habe es nicht gewusst und bin auch überrascht worden, hat mit unserem heutigen Gast zu tun. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, sage ich natürlich auch Hallo zu dir, Armin. Herzlich willkommen, freue mich, dass du wieder an meiner Seite bist. Hallo Thomas, ich möchte
1: auch mal eine, eine wie heißt die Karte? Lobkarte. Ich möchte auch mal eine, eine Lobkarte, weil Wertschätzung ist ja etwas äh, ganz Wichtiges und Wesentliches in beziehungsorientierten, personenorientierten äh, Organisationen. Und ja, da würde ich mich mal freuen darüber. Bin gespannt vielleicht an der Agile-Vor. Wie heißt die Messe nochmal? Der, 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 Agile, bei Nature
2: Camp Agile Camp. by Nature Camp.
1: Agile by Nature Camp, wo wir da vielleicht auch mal hinkommen und dort mal... Äh, uns so eine Karte schreiben können. Wir haben heute einen großen Tag. Erstmals haben wir in 30 Tagen die 2000er-Schwelle überschritten von den Downloads in einem Monat. Das freut uns sehr. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir an Wertschätzung auch in die Welt bringen möchten. Und auch mit unserer Überzeugung und mit unserer Haltung immer wieder mal kontrovers und tiefgründig. Einfach mal zu sagen, wir sind der Meinung, dass gewisse klassische BWL-Denkmuster am Ende sind und dass viele auch Führungskräfte sich das Neue noch nicht trauen. Das Start where you are, das, das Experimentieren und das Aushalten von unbekannten Zielen und von unbekannten Dauern, dass die ausgehalten werden sollen, damit man in dieser Zeit... Damit irgendwie einen konstruktiven Umgang lernt. Das ist äh, mir und uns ja auch wichtig, Thomas. Und da freut es mich ungemein, dass wir heute einen Gast hier haben, Christine Neidhardt. Hallo, Christine. Hallo, Armin. Hallo, Thomas. Hallo, Christine. Wirklich schön, dass du da bist.
2: Wir hatten eine super schöne Vorbereitung auch. Äh, bin gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführt. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Mein Name ist Christine Neitert, ich komme aus dem schönen Bayern und beschäftige mich vor allem damit, wie Führungs- und Unternehmenskulturen sich heutzutage verändern und begleite diese in neue Räume. Ich nenne mich auch so ein bisschen Space Shifter und freue mich dann vor allem, wenn diese Kulturen verantwortlich von den Menschen in die Hand genommen werden und das lange überdauert und ich dann schon längst weg bin.
2: Meine Frage kurz auflösen, die ich ganz am Anfang geteasert habe mit den Lobkarten. Wie schließt sich denn nun der Kreis? Erzähl doch mal.
0: Ja, die Lobkarten, das ist wirklich ein sehr persönliches Projekt von meinem Mann und mir, Martin Heider und mir. Das war ungefähr 2009 oder 2010 spätestens, wo wir uns sehr stark mit dem Thema Wertschätzung und Lobkärtchen auseinandergesetzt haben. Damals gab es aus Berlin die ersten Lobkärtchen, die ich da gesehen hatte, die kamen waren von dem Wolperdinger Warenhaus damals. Uns haben die total gefallen. Wir haben mit denen experimentiert und dann haben wir angefangen, eigene herzustellen, weil wir gedacht haben, es wäre schöner. Quasi, da steht nicht Super drauf oder äh, Exzellenz, sondern man kann selber drauf schreiben, was für ein Wort man da haben möchte und vielleicht muss es keine Bewertung sein. Und ähm, ja, und diese diese Lobkärtchen, die haben wir jetzt über die ganzen Camps verteilt. sind glaube ich, schön, dass eines bei dir angekommen ist. Und, ähm, und das Schöne ist, dass die einfach überdauern. Man kann die einfach nach zehn Jahren immer noch anschauen. Und die freuen einen immer noch und versetzen uns dann dann in diese Situation, wo man dieses Kärtchen bekommen hat. Und das ist natürlich ein ganz wesentliches Element, auch in einem Unternehmen, wenn man mit Wertschätzung arbeitet. Und Feedback gehört das positive Feedback auf alle Fälle dazu.
1: Du hast ja einen ganz spannenden Werdegang. Du hast ja eigentlich ursprünglich mit Ökonomie genauso viel zu tun wie äh, ein Bauer im Manchester-Liberalismus, -Liberal oder?
0: Ja, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also in der Hinsicht habe ich natürlich was damit zu tun. Also ich komme aus einer Familie, mit die, wo meine Eltern sind beide selbstständig gewesen Das heißt, ich war es gewohnt, dass beide Eltern arbeiteten. Und zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, war das noch eher ungewöhnlich. Und in der Hinsicht, das war mein Zugang, glaube ich, zum Unternehmertum und zur Ökonomie. Und selbst habe ich dann Landwirtschaft studiert, war genau das Gegenteil.
1: Obwohl ja vieles von der Ökonomie ja eben auch aus der Landwirtschaft kommt, wird ja vieles daran gemessen. Die frühen Schriften der Ökonomen, die orientieren sich ja auch immer mal wieder am, am Landbau, am, so an, dies, an diesen Quellen. Und dich hat ja aber eben die, das Agrarstudium wesentlich auch beeinflusst.
0: Ja, also ich, hab, ich bin dorthin gekommen, eigentlich, weil ich mir ein Studium ausgesucht habe, was ich wollte wissen, wie funktioniert eigentlich unser Leben, worauf baut das auf und da bin ich dann eben bei der Landwirtschaft gelandet sag, ohne Landwirtschaft geht einfach überhaupt nichts, da geht die ganze Ökonomie, geht überhaupt gar nicht, ne, wenn wir nicht unsere Nahrungsmittelversorgung haben und das wollte ich wissen, wie das geht und deshalb habe ich das studiert und es war sehr breit angelegt. Ich bin selber ein Generalist und ich fand das super spannend, dass man da so viele verschiedene, sehr unterschiedliche Fächer können musste damals und was mich besonders begeistert hat, war, dass es da um Entwicklung gehen und da an der Landentwicklung, um es ging um Pflanzenentwicklung, ich bin auch sehr Pflanzenfan. Und ja, und später habe ich dann festgestellt, ja, was meine eigentliche Passion ist, ist so eben Mensch und Natur miteinander zu verbinden und da die Entwicklung zu begleiten. Das ist so das, was, was mich begeistert.
2: Ja, Entwicklung Mensch und Natur äh, hat ja dann auch sozusagen nachhaltig Wirkung. Und nachhaltige Wirkung ist dir äh, ja auch in den, in den Aufträgen, die du jetzt so in Organisationen machst, äh, sehr wichtig. Du hast von Räumen gesprochen, die gestaltet äh, werden sollen. Und dann ist ja häufig so die Vorstellung, in Unternehmen zumindest äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die eigentlich in sowas wie einen Grundriss von einem Raum erwarten, schon irgendwie Innenarchitektur praktisch ausdefiniert. Alles ist klar. Äh, wo sind die Fenster? Wo werden die Bilder aufgehängt? Wo ist die Tür? In welche Richtung geht die Tür auf? Und so weiter. Und genau das passiert ja nicht. Wie, wie reagieren denn Menschen auf dich, wenn du in Unternehmen bist? Oder wie kommst du da rein?
0: Ich komme manchmal durch die Hintertür, würde ich sagen. Bisher noch jedenfalls auf alle Fälle. Vielleicht ändert sich das ja. Aber... Sie fragen nicht direkt nach mir, sondern ich komme auf irgendeine andere Art und Weise in das Unternehmen. Und es gibt ja auch Unternehmen, die das so machen, dass die einfach Mitarbeiter reinholen, dass sie sagen, schau doch mal, wo du hier am meisten Wirkung entfalten kannst. Das finde ich total toll. Leider fällt mir das Name des Unternehmens nicht mehr ein, die das gemacht haben. Ich mache das für mich selber. Also ich kreiere mir sozusagen meinen Job innerhalb des Unternehmens und schaue, wo ich da am besten Wirkung entfalten kann und sage dann ganz klar, dass ich bereichsübergreifend, unternehmensübergreifend dort eben die Veränderung begleiten möchte. Und das klappt dann auch irgendwann. Und wenn es nicht klappt, gehe ich auch wieder.
1: Das ist eine wesentliche Haltungsveränderung. Wir haben es in der Einleitung schon gesagt, eben dass Raum und Zeit von gewissen Themen nicht klar sind, dass man eben nicht einen bestimmten Nutzen erwartet oder ein bestimmtes Framework oder irgendwie so. Und wir haben ja in der Folge 51, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer über den Zweck und seine Mittel gesprochen und wenn du einen Impuls dazu möchtest, äh, über den Nutzen und die Haltung, dass eben das aufbricht, dass man sich davon löst, von Anfang an zu wissen, wohin die Reise gehen soll, dann kannst du gerne noch diese Folge dir anhören. Und das sind ja auch alte Führungsbilder oder einfach eine besondere Art von Führungsbildern, immer zu sagen, ich kenne das Ende, ich kenne das Ziel, ich kenne den Framework. Und du bist ja immer wieder mal so beschäftigt damit, dass du sagst, nein, eben das geht nicht. Und früher war es eben so und heute triffst du andere Menschen.
0: Ja, ich, ich bin ja seit langem jetzt in der agilen Branche auch unterwegs oder, oder mit Agilität unterwegs oder mit diesen Ideen. Und da gibt es ja auch dieses Missverständnis, dass man eben die Frameworks wie Kanban oder Scrum als die Lösung nimmt und sagt, so wunderbar oder, oder safe. Das setzen wir jetzt ein und damit lösen sich die Probleme. Und sie lösen sich meistens ja nicht damit, weil sie eben, das waren erste Annäherungen, wo man gesagt hat, naja, damit können wir die Werte, die wir gefunden haben im Agilen Manifest, damit scheinen die ganz gut förderbar zu sein im Alltag. Aber das waren eben, ja, das waren erste Fundstücke, sag ich mal. Und es waren keine fertigen Architekturen, wie du das vorhin gesagt hast, Thomas. Ne? Und das wurde nicht verstanden.
2: Also als ich in die Selbstständigkeit äh, gestartet bin, da gab es dann auch immer so Projektausschreibungen, wo dann auch ganz klar definiert war, was äh, ein, ein externer Mensch sozusagen mitbringen musste. Das war immer Branchenkenntnis auf jeden Fall. Und nachgewiesene Kompetenz in Sachen Methodik, also äh, bestimmte Methoden, die da abgefragt wurden, oder Frameworks, also das Safe erwähnt Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung durch dich bekommen, dass sich das ändert. Ist das tatsächlich eine Erfahrung, die du gemacht hast und woran machst du das fest?
0: Ich glaube, wir müssen uns selbst diese Erfahrung kreieren. Ich glaube, es gibt sie nicht immer. Es ist Genauso wie ich davon überzeugt bin, dass jeder sich den besten Beruf selber kreieren kann. Also ich glaube, dass wir einfach durch die Überzeugung dessen, dass wir das sind oder dass das, dass das gebraucht wird, dass es dadurch entsteht. Also wenn ich nicht selber davon überzeugt wäre, dass es so geht, dann würde dieser Raum vielleicht auch sich gar nicht öffnen. Und heutzutage bin ich, glaube ich, schon viel klarer, dass ich den Unternehmen das einfach sage, so geht's. Und wenn ihr das mit mir erforschen wollt, dann können wir miteinander zusammenarbeiten. Und dafür stehe ich und dafür, wenn ihr jetzt nur ein Scrum Master wollt für ein Team ja. oder ein Agile Coach in seiner ursprünglichen Verständnis dann bin ich das nicht. Und ich glaube, das hilft viel, wenn wir uns klarer positionieren.
1: Ja, und in, in Unternehmen, da, da gibt es ja auch immer mal so diese, diese Kompetenzenorientierung, wo ich auch immer wieder feststelle, nur schon auf den Begriff Ressourcen zu wechseln und äh, das zu nutzen, was da ist, das fällt ja oftmals auch schon schwer. Und da dann zu schauen, ja eben, aber was, was braucht es denn in, diese, in diesen neuen Räumen, die du beschreibst, an, an Ressourcen, damit eben diese Räume auch aufgehen können.
0: Sag mal, was du mit diesen Ressourcen genauso meinen würdest. Diese Ressourcen, da bin ich aber so ein bisschen immer, viele reden ja mit Ressourcen über Menschen, ne? da bin ich immer so ein bisschen so, ah, über was reden wir denn hier, genau.
1: <lacht> Nein, wir sprechen weder über Geld noch über Human Resources. Wir sprechen wirklich das, was ein Mensch aus sich selber hervorbringen kann, um etwas gelingen zu lassen.
0: Mhm. Ja,
1: also ich glaube,
0: wir als Menschen, wir brauchen ganz klar eine gute Beziehung zu uns selbst, damit wir da neue Dinge entstehen lassen können. Und da denke ich, dass wir als Begleiter da den Menschen helfen können, dass das entsteht.
2: Ja, interessanter Aspekt, den du eben auch erwähnt hast, ist ja, du, du hast irgendwie in so einem Nebenabsatz gesagt, und, und wenn ich nicht wirke oder wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich wieder. Jetzt ist ja so eine, so eine Veränderungsgeschichte, die in Unternehmen stattfindet und wo Menschen beteiligt sind, ist ja aus meiner tiefsten Überzeugung nichts, was über einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen werden kann, sondern ist ja eher so was wie eine unendliche Geschichte. Und irgendwann ist halt immer der Zeitpunkt gekommen, wo, wo du gehen musst als, als externer Mensch. Das, das ist die Rolle, das ist auch von vornherein klar. Und das ist auch Teil des Deals, das ist auch okay so. Was ist denn für dich sozusagen... Ein, eine Situation, in der du sagst, ey, jetzt gehe ich mit einem richtig guten Gefühl raus, auch wenn es noch nicht fertig ist.
0: Also für mich ist immer der Zeitpunkt gekommen, wenn ich merke, dass die Ideen oder einige von diesen Ideen, die ich ihnen mitgeben wollte oder einige von den Räumen, die ich mit ihnen öffnen wollte, wenn ich merke, dass die Menschen da reingegangen sind und die als ihre betrachten und die volle Verantwortung dafür übernehmen und ja, und dann kann ich eigentlich auch gehen, weil alles andere können Sie dann selber machen und ich muss dann gar nicht mehr dabei sein. Also ich sehe mich immer so ein bisschen so wie, ich steige irgendwo ein, fahre ein Stückchen mit und steige dann wieder aus. Und was mir dann wichtig ist, dass, ja, dass man sich gegenseitig wertschätzt und dass ich auch dann Wertschätzung bekomme dafür, dass ich da eine Weile mitgefahren bin und Miträume geöffnet habe.
1: Es ist ja eigentlich ein bisschen paradox zu sagen, ja gut, es gibt keine Methoden und doch gibt es dann am Ende Haltungen, die dann vielleicht auch zu Methoden werden und ähm, du hast gesagt Selbstreflexion ist etwas Wesentliches herauszufinden wer ich bin und aus meiner Erfahrung ist das Zuhören können und nicht nur eben von der Beratenden oder von der Coaching Seite sondern eben auch das Erarbeiten von der Kultur des Zuhörens in einer Organisation wesentlich
0: ja ich bin ein großer Fan von Otto Schama, der am MIT in Boston arbeitet und der hat eben diese vier Ebenen des Zuhörens gestaltet oder kreiert und in denen wird beschrieben, ja, dass wir so verschiedene Räume haben, wie wir zuhören und das zu verstehen, das ist, manchmal, manchmal erzählen wir uns nur das, was wir eh schon wissen und das ist eigentlich die uninteressanteste Ebene. Es ist viel interessanter ist es dann eben, sein Geist zu öffnen dafür, was andere Leute für Ideen haben, sein Herz zu öffnen dafür, was andere fühlen oder auch einfach die Kontrolle abzugeben und zu schauen, was entsteht Neues, wenn Menschen sich mit, miteinander interagieren und das, darüber sich zu freuen, was dann äh, sich Neues zeigt.
2: Wenn ich so darüber nachdenke, ist das ja auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass das funktionieren kann, was wir auch im, im Titel hatten, Gemeinsam sicher gehen. Wenn du sagst, ich gehe dann raus mit einem guten Gefühl und habe das Gefühl, die, die können selber gehen, dann ist es ja, sage ich mal, eine Grundvoraussetzung, dass diese Menschen auch selbst reflektiert sind, auch als Organisation über sich nachdenken miteinander. Und dazu gehört auch, dass sie miteinander sprechen, aber eben genauso, dass sie sich einander gut zuhören und auch sensibel sind für die Gefühle und für äh, Ideen, die andere Menschen in der Organisation aufbringen und nicht von vornherein sagen, so wir machen das jetzt Methode 1 oder 2 oder 5 oder, oder so, sondern äh, wir gestalten das hier selber weiter, auch wenn jetzt die Christine, der Thomas oder der Armin wieder weg sind. Wir können das auch weiterentwickeln und wir bleiben jetzt hier nicht stehen, also es geht nicht raus und dann äh, ist sozusagen Feierabend mit Weiterentwicklung, sondern es geht tatsächlich gut weiter und dafür braucht man das, glaube ich.
1: Ja. ja, du hast das Beispiel gebracht von auf dem, auf dem Weg sein. Und wir sind ja aktuell auf der Road to Lindau, Thomas und ich, werden ja dann im Mai dieses Jahres unseren ersten gemeinsamen Workshop am Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse durchführen. Und was mir so durch den Kopf geht, ist, so, wir haben so eine Sprachentwicklung und die ist ja auch gut erforscht. Es geht immer um das Sprechen und die, die Sprache zu lernen. Aber das Zuhören, das wird ja irgendwo nirgends gelehrt oder gelernt. Wie förderst du diese Ressourcen? Sagt wieder das Thema Ressourcen, die Ressource zuhören. Wie förderst du die in Organisationen? Ja,
0: das Wichtigste beim Zuhören ist eigentlich, dass ich nur zuhören kann, wenn ich nicht spreche. Wenn ich spreche, kann ich nichts Neues lernen. Dann höre ich mir nur sozusagen selber zu. Dann befinde ich mich in dem Raum wie einem Kino und schaue mir meinen eigenen Film an. Und das ist schon mal das Grundsätzlich, dieses Bewusstsein darüber überhaupt zu schaffen. Und dann natürlich das Zuhören immer wieder zu üben. Und einer meiner Liebsten, an der Stelle ist es wirklich auch eine Methode vielleicht, ist es, mit Lernzirkeln zu arbeiten. Das heißt, die Menschen treffen sich längerfristig, sagen wir mal zehn, zwölf Mal auf alle Fälle, in gemischten Gruppen und unterhalten sich miteinander auf eine Methode, dass sie wirklich zuhören können, dem anderen. Also dass zum Beispiel ein Check-in stattfindet. Und ein Check-in, da spricht immer nur eine Person, alle anderen hören zu. Und innerhalb dieser Lernzirkel können sie so nach und nach immer mehr den anderen verstehen, indem sie halt eben seine Probleme anhören. Und das ist eine wunderbare Methode, um zuhören zu lernen.
2: Aber bedeutet natürlich auch, also du hast gesagt, dass sie sich mehr, mehrfach treffen und da auch entsprechend längerfristig unterwegs sind. Und das ist ja ein Zustand, oder eine, eine Anforderung eigentlich an die, an die Menschen und an die Organisation, die aus dieser BWL-Denke, wie wir sie ganz am Anfang mal bezeichnet haben, heraus ja gar nicht existiert. Also die Zeit ist nicht klar definiert, der Raum ist nicht klar definiert. Und das ist ja schon eine Frage, die häufig gestellt wird. Ja, was sind, Wann sind wir denn, wenn, wenn Sie jetzt hier anfangen, ne, wann, wann sind wir denn fertig? Was äh, kann da denn eine gute Antwort sein? Insbesondere auch, wenn du in Organisationen unterwegs bist, also ich, ich kenne so Beispiele, äh, da darf man bestimmte Dinge nicht als Experiment bezeichnen oder als, als Spiel oder so. Dann sind das immer Übungen. Also ist das Gleiche, äh, was gemacht wird. Es muss aber anders bezeichnet werden, weil es sonst nicht akzeptiert werden würde. Wie ist das in den Situationen, in, du in denen du unterwegs bist?
0: Vielleicht bin ich mit Menschen gerade unterwegs, die das gar nicht so fragen. Okay. Also deren Fokus da gar nicht so drauf liegt, sondern die wirklich ihren Fokus auf die Menschen haben aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, ja, und die diese Frage gar nicht so, so häufig stellen, sondern die, denen geht es eher um das Miteinander, um die Selbstorganisation, darum auf die neuen Veränderungen schneller reagieren zu können und gemeinsam miteinander schneller zu lernen und der wirtschaftliche Rahmen, klar, der ist da, aber sie erlauben wirklich, dass neue Räume geöffnet werden, das sind eben solche neuen Räume, dass die wirklich da sein dürfen, dass man dafür Zeit verwenden darf. Dass man auch für Führung im Alltag Zeit verwenden darf. Diese Lernzirkel gehen bei mir oft über die Themen der Führung dann
1: auch. Was mich ja auch so bewegt, wenn du so, wenn du so sprichst, ist, wir haben in, in Folge 73 haben wir ja uns unterhalten, Thomas und ich zum Thema Personalentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du jetzt erzählst, ja, mit, mit, so ganz selbstverständlich, so wichtig warne ja, wahrscheinlich habe ich mit solchen Menschen eigentlich im Moment gar nicht so viel zu tun, sondern Menschen, die schon bereit sind oder reif sind, sage ich mal, eben nach solche beziehungsorientierten Räume auch zu öffnen. Und wenn ich in meinem Umfeld gefragt hätte, ja, was verstehst du eigentlich unter beziehungsorientierter Organisation, dann merke ich, die, die Frage, die überfordert mich dann manchmal so ein bisschen, weil es für mich so selbstverständlich ist, wo wir jetzt darüber sprechen, das auch zu erklären, deswegen freut es mich auch sehr, können wir hier nochmal eine, eine Dimension für beziehungsorientierte Organisation noch mal nochmal auftun, dass ja eigentlich, etwas ganz einfaches und simples ist reden und zuhören ist ja ist ja jetzt keine Methode oder ist ein tief menschliches eine tief menschliche Umgangsform würde man meinen im wissen dass es sowohl aus coachings wie auch organisationsentwicklungsprojekten oftmals anders angetroffen wird und das finde ich jetzt gerade einfach im Moment sehr schön dass wir diesen Aspekt von beziehungsorientierter Organisation, das Reden und das Zuhören gleichermaßen, dass wir hier das mal so betonen können.
0: Ja, ich finde es unwahrscheinlich schön, wieder zu diesen ganz einfachen Grundlagen zu kommen. Man, man redet dann manchmal über sehr komplexe Dinge, aber der Schlüssel liegt vielleicht manchmal bei ganz, ganz einfachen Dingen, wie eben Reden und Zuhören. Und dass man da nochmal zurückkommt und sagt, ah, vielleicht haben wir da was vergessen, bevor wir das andere machen können vielleicht nochmal da neu drauf zu schauen Und ja, es gibt ja genügend Kommunikationstrainer, die ihr Leben lang nichts anderes machen, als den Menschen beizubringen, was es alles für Dimensionen gibt in der Kommunikation. Also es ist wirklich ein weites Feld.
1: Ja, und Kommunikationstrainer schulen ja häufig, wie man überzeugend spricht und nicht, wie man wertschätzend zuhört.
0: Das stimmt natürlich. Und gerade, ich glaube, auch dieses wertschätzende Zuhören, das, überhaupt das Zuhören, das bekommen wir wirklich nirgendwo beigebracht. Und Zuhören heißt einfach auch nicht denken. Wenn ich zuhöre, jemandem wirklich zuhöre, dann heißt das, ich bin mit dir präsent. Das heißt, in meinem Kopf ist Ruhe. Und dieses Präsentsein ist aber wiederum auch eine ganz, ganz hohe Anforderung, die viele Menschen gar nicht schaffen. Und wenn man, wenn man natürlich für sich das jeden Tag übt mit Meditation, dann gelingt das immer besser. Aber wer ist denn schon wirklich im Alltag immer präsent mit, mit seinem Gegenüber?
2: Ja, es gibt ja genügend Ablenkungsmöglichkeiten, die jeder Mensch so hat. Ne? Das ist einfach so. Äh, ist aber tatsächlich ein richtig schönes Bild, ne? auch dieses Zuhören-Wollen. Und bestimmt auch eine gute Basis, um Ideen neu zu entwickeln, auch gemeinsam zu entwickeln dann im, im, im Zweifel, im weiteren Verlauf. Und so auch nachhaltig eine Veränderung herzustellen. Das, äh, Nachhaltigkeit ist ja äh, auch ein wichtiges Thema. Ich denke halt daran wenn Organisationen in Veränderungsprozessen sind und es kommt in irgendeiner Weise eine Krise, muss ja jetzt nicht jedes Mal eine Pandemie sein, könnte ja auch eine andere Störung sein, die halt häufig dann dazu führt, dass die, dass die ganze Organisation, auch die einzelnen Menschen, in alte äh, Handlungsmuster und auch Kommunikationsmuster zurückfallen, weil das halt sozusagen die, das Basiscamp ist. Da, fühlt man, äh, da fühlen sie sich sicher, da kennen sie sich aus, da sind die Räume klar. Da weiß ich, wo das Fenster ist und in welche Richtung die Tür aufgeht. Und ich glaube, ein, ein gutes Ziel ist ja, wenn, wenn sozusagen neben dem äh, Basiscamp es auch noch irgendwie erste, zweite, dritte Camps gibt auf dem Weg der Veränderung, dass der Rückfall nicht immer zurück zum Basiscamp äh, so sein muss, sondern dass man sich Räume schafft als Zwischenstation, wo man sagt, okay, hier ist auch schön. Hier kennen wir uns auch aus, von hier geht es zwar auch weiter und in der nächsten Krise falle ich nicht wieder auf den kompletten, äh, auf das Basislager zurück, sondern habe diese Zwischenstation, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch gut mit Krisen umgehen kann und wo ich auch gut mit Veränderungen umgehen kann. Und das ist ja ein, eine, ein, ein Zwischenschritt oder ein, ein Ergebnis, was man eigentlich gar nicht hoch genug bewerten kann, weil es einen großen Wert hat für Organisationen und auch für die Menschen in Organisationen.
0: Ja, Ich glaube, es geht sehr darum, Bewusstsein in die, die Organisation zu bringen und auch in die Menschen. Und das geht dann auch nicht mehr weg. Also wenn ich dann mal dieses Bewusstsein habe, ist genauso wie was ich, ich habe früher in der Biobranche gearbeitet. Wenn ich mal angefangen habe, Bioprodukte einzukaufen, dann war es sehr schwer, wieder auf Discounter-Produkte umzusteigen, auf konventionelle, weil man dann halt schon mal in so einem neuen Raum war. Und das ist genauso auch in der Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung. Wenn ich schon mal gemerkt habe, was das macht, quasi wenn ich anders mit Menschen umgehe oder wenn ich ihnen anders zuhöre oder wenn ich mich stärker selbst reflektiere, dann ist es gar nicht mehr so einfach, wieder, wieder alles wegzulassen oder wieder zurückzugehen.
1: Na, du hast mal das Thema von Präsenz hast du angesprochen und das Präsentsein, sein. Ich sage er sag gerne manchmal auch, du darfst doch ein Präsent sein im Sinne von ein Geschenk als Mensch in der Organisation oder in welchen Beziehungen du dich auch immer wieder mal bewegst. Einfach ein Präsent auch zu sein, nicht nur präsent zu sein, sondern eben auch ein Geschenk zu sein. Im Sinne eben auch von, von Wertschätzung für das, was du in eine Organisation hineinbringst. Und das geht ja auch mit einem Menschenbild beziehungsweise auch mit einem Bild von Organisation einher. Und in diesen Zeiten, in denen ja sehr viel Technisches geschieht, sehr viel Standardisierung, sehr viel Digitalisierung, wird ja der Mensch doch auch immer wieder mal in Organisationen übergangen oder vielleicht sogar auch vergessen er wird er ist und bleibt nicht mehr wesentlich im Sinne von, von Wesen zu sein in einem Unternehmen und für mich ist so das, das Bild von Unternehmen immer wieder mal auch so also das Bild eines Wirtschaftskörpers sage ich manchmal weil es bewegt sich es geschieht was es ist ein Organismus
0: ja das Unternehmen sich als Lebewesen ansehen, ich glaube, das ist noch sehr selten. Und ich glaube, es wird immer noch so mit diesem alten, man denkt immer noch über Maschinen nach und das ist, steckt immer noch in den meisten drin. Und da jetzt einfach ganz anders zu denken, zu denken, okay, es kommt hier auf jeden einzelnen Kommt hier auf jeden an, genauso wie in einem Organismus. Da kann auch nicht eben ein Organ sagen, was weiß ich, ich mache jetzt mal Pause. Ne? Also so, ich äh, äh, die Lunge sagt, na heute nehme ich mal eine Auszeit. Und so ist es eben auch in einer Organisation, wo eben der Mensch wesentlich ist. Ist wirklich jeder einzelne wesentlich. Und das ist ein Großteil meiner Arbeit, dass ich versuche, das jedem <lacht> immer wieder auch ähm, zu zeigen. Und ich schaue mir wirklich jede einzelne Person an und kümmere mich und versuche mit jedem Einzelnen zu gucken, was ist dein nächster Schritt, wohin kannst es für dich gehen, wohin willst du eigentlich überhaupt und äh, wie steht das in Beziehung zu dem, wo das Unternehmen jetzt gerade im Moment hin will?
1: Es wäre ja verrückt, wenn zum Beispiel am Karneval plötzlich mal eine Leber versagen würde. Das wäre ja auch eine, eine große Katastrophe. Deswegen ist es ja gut, eben wenn wir uns auch wirklich vertrauen, dass wir vertrauen können auf unsere Organe, auch in, 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 in Situationen, wo es etwas außerordentlicher, wird Und du hast etwas vor, vor einiger Zeit noch gesagt, dass mir noch nachgeht. Und das ist das Thema, dass eben Veränderungen nicht einfach so von heute auf morgen passieren, sondern dass sie eben Zeit brauchen. Und aus meiner Erfahrung braucht eben auch Beziehung, Beziehungsbildung braucht eben auch Zeit, und ich finde dann manchmal eben schon, wenn wir jetzt darüber sprechen, ja zuhören sprechen, so dieses, diese, diese basalen Dinge, diese grundsätzlichen Dinge und den Blick auch wieder zu entdecken für das längerfristige, für dass es eine, eine ganz normale Situation ist, dass einfach Dinge auch länger brauchen, das finde ich schon ist heute schon etwas Verrücktes, dass es diese Perspektive fast so nicht mehr gibt, dass es einfach schnell gehen muss.
0: Ja, vielleicht ist es die Verabschiedung eben von dieser Perspektive, die wir als lange eingenommen haben, dass wir es eben sehr ökonomisch, sehr über ähm, Zahlen, Daten, Fakten alles betrachtet haben und gar nicht so organisch, wie es eben in der, in der Natur ist. Und, ja, und Beziehungen, wenn man allein denkt, also wie lange es braucht bei einem selber, bis man bestimmte Themen bearbeitet hat, das braucht Jahre, manchmal Jahrzehnte und bis man auch eine Beziehung zu sich selber gefunden hat. Und und auch diese Entwicklung, dass die Menschen einfach bereit sind zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen Weg und das ist eine Entwicklung. Und ich finde, das ist schon mal ein, ein Zwischenergebnis, wenn die Menschen schaffen, das so zu sehen. Bin ich schon mal ganz glücklich.
2: Und vielleicht ist das auch das bessere Bild, habe ich mir jetzt überlegt, wenn wir von, von Lebe, also von der Organisation als Lebewesen uns ein Bild machen als diese Räume, weil für, für viele Menschen ist vielleicht auch nicht so ein angenehmer Gedanke, ich muss jetzt ständig umziehen. Also immer dann, wenn ich mich in einem Raum gerade eingerichtet habe, muss ich den nächsten suchen. Würde dann eher dazu passen, äh, wieso das alte Bild auf Organisationen ist, also das als Maschine sozusagen, das muss irgendwie funktionieren, die Abläufe sind klar, auch die Menschen in Organisationen müssen funktionieren und die Abläufe sind klar. Sondern dazu zu sehen, es, es ist alles irgendwie in Bewegung, alles ist irgendwie auch in Beziehung äh, und in Abhängigkeit vielleicht sogar voneinander, äh, teilweise. Und sich dann zu überlegen, dass, dass diese Beweglichkeit, die, diese, diese, diese ähm, ja, Lebendigkeit einer Organisation ein wesentlicher Faktor ist, äh, auch in Zukunft gut miteinander, ja jetzt hätte ich beinahe zu funktionieren gesagt, aber das meine ich gar nicht, sondern am äh, lebendig zu bleiben, das meinte ich, <lacht> weil dann, äh, dann ist glaube ich für, für jeden auch irgendwie oder für alle ist es dann irgendwie nachvollziehbar, vielleicht, also Manchmal, ich muss noch an den Kommunikationstrainer äh, denken, der irgendwie überzeugendes Reden ähm, beibringt. Es bedarf ja manchmal auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, äh, zu sagen, pass auf, da ist ein Raum. Äh, und wer den mal betreten hat, oder es, es, es gibt ein, ein, eine Art der Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Beziehung in Organisationen. Wenn ihr die einmal erlebt habt, wollt ihr nie wieder irgendwie was anderes machen, sondern ihr wollt in dieser Art und Weise zusammenwirken und zusammenarbeiten. Das liegt ja dann jenseits der Vorstellungskraft, sage ich mal, von Menschen und Organisationen manchmal. Und ähm, dann stelle ich mir das total schwierig vor, da den ersten ersten Schritt zu machen. Das ist ja so ein Ding, wo ich häufig auch äh, auf geschlossene Türen äh, stoße, wenn ich sage, pass auf, ich kann euch nicht sagen, äh, wie der Weg genau aussieht und welche Zeit ihr dafür brauchen werdet. Und dann äh, sage ich ja okay, dann frage ich lieber, die andere, die hat mir gerade gesagt, ich brauche hier irgendwie sechs Wochen und dann ist alles gegessen. Da kommt man dann halt nicht rein. Und das ist schade so, ne? Auch für die, dass, dass, wenn ich darüber nachdenke, so, ja, die Menschen in den Organisationen, die brauchen ja eigentlich diese personenorientierte Veränderung. Die lechzen danach, meines Erachtens. Die wollen gesehen werden, die wollen gewertschätzt werden, die wollen mitgestalten und das zu unterstützen, finde ich große Klasse.
1: Ja, es steht ja auch viel auf Leitbild und stehen ja diese Begriffe ja auch oftmals drauf und ich habe vor ein paar Tagen mal das, das Sprich, also nicht Sprichwort, einfach die Aussage gehört, dass man ja heute auch oftmals nicht von Leitbildern, von, sondern von Leitbildern sprechen soll. Und wie du sagst, Thomas, das wirklich runterzubrechen auf unmittelbare Beziehungserfahrungen, das runterzubrechen, Beziehungen zu gestalten, Organisationen, um das Gefühl dann auch zu haben, ich bin wesentlich, ich bin gemeint hier. Und zwar nicht einfach im Rahmen eines Stellenprofils oder einer Funktionsbeschreibung, sondern wirklich eben auch als, als Mensch in einer Organisation, als Lebewesen.
0: Ja, und ich glaube, die, die meisten Menschen, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, die Menschen sitzen vor einer Suppe, aber der Löffel ist so lang, eben dass, dass du gar nicht, nichts rauslöffeln kannst. Ne? Und ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist so der Zustand in den meisten Unternehmen von den Menschen, die ganz genau eigentlich so spüren, was es vielleicht bräuchte, aber es ist einfach nicht da. Und sie kommen einfach nicht ran. Und, äh, und das den Menschen wieder zu geben, das ist ja eigentlich so, eigentlich ist es was ganz Einfaches, aber kein Mensch versteht das, wo das, wo das sich so befindet. Ne? Und, ähm, und das ist eben, das ist das, das Spannende, das ist meine, das liebe ich an dieser Arbeit.
1: Ja, und wenn du jetzt vom langen Löffel sprichst, liebe Zuhörerin lieber Zuhörer, ist, kennst du vielleicht diese kleine Geschichte nicht unbedingt? Du kannst die gerne mal irgendwo googeln. Eine kleine Hausaufgabe für dich ist eine schöne kleine Geschichte, wie man mit dem langen Löffel in Beziehungen geschickt umgeht. Finde ich ganz schön. Bringst du das jetzt ein, Christine? Und äh, ja, wir könnten wieder ewig, wir kennen wieder Zeit nach Raum. Bei Thomas nickt, du, du nickst schon,
2: ja. <lacht> ja, ist ja so. Ich meine, wir wissen am Anfang, das ist ja so ein bisschen auch unsere Geschichte, wir wissen ja am Anfang von so einer Folge nie, wie lange wird das jetzt eigentlich dauern. Wir geben uns zwar zweimal irgendwie selber den Rahmen, funktioniert mehr oder minder gut, aber den genauen Zeitrahmen kennen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wohin uns die Folge bringt. Auch wenn wir ein paar Dinge vorher besprechen, aber das Gespräch ist immer einzigartig. Und das macht es aus. Das ist für mich ein, ein super Lernerfolg. Immer, immer wieder. Deswegen höre ich auch gerne zu, wenn andere Menschen was sagen. Und das hat mich total gefreut heute, dass wir in dieser Folge ein so schönes Thema gemeinsam besprechen konnten.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, also wirklich für mich auch ein immens wertvolles Thema. Reden, zuhören, auch das Reden genügt, das Zuhören genügt. Es braucht nicht viele Zertifikate, es braucht einfach auch die Perspektive, das gegenüber als Menschen auch zu sehen in einer, in einer Organisation. Und es gibt ja also so diese Metapher, dieses Sprichwort in verschiedenen... Kulturen kommt das her, das Thema von Aktion, Reaktion, Stimulus, Response aus der Transaktionsanalyse. Und Tyson Juncker-Porter, der australische Philosoph, glaube ich, ist der, der hat in seinem Buch geschrieben, Centaur heißt das Buch, Somewhere between Action and Reaction is a Interaction, and that's where all the magic and the fun lies. Und ich glaube, das, was Viktor Frankl da mit Freiheit beschreibt, für mich ist das Thema von Magic and Fun einfach noch ein bisschen emotionaler auch gefühlt als nur mit dem hehren Wert der Freiheit. Aber genug der, der großen Reden, Christine, das Schlusswort, das gehört dir.
0: Ich glaube, bei uns Menschen, wir kommen am meisten vorwärts, wenn wir demütig mit uns selbst. Um oder mit der Welt umgehen und äh, uns selbst reflektieren und zulassen, dass wir einfach Mensch sind mit Fehlern und uns auch da in dem Alltag so zeigen und ich glaube, dann kommen wir da auch in den Führungskulturen weiter und dann entsteht auch eine ganz ganz neue, andere, andere Welt.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.